0: Willkommen zu einer neuen, überflüssigen Ausgabe von Thoughts of Chaos. Mein Name ist Stefan und bei mir im Studio ist leider nicht der gute Tom, denn der ist ganz woanders. Aber wir sehen uns trotzdem und hören uns auch. Ich sitze in meinem eigenen Studio, wir sind nämlich reiche Geldsäcke, wir haben zwei Studios. Äh, wieso überflüssig? Einfach ähm, nur so? Ja, ich schalte mittlerweile gar nicht mehr ein. Ja, okay, alles klar. Ich, also ich, ich habe keinen Bock mehr, mehr, unser Gelaber anzuhören, das ist mir einfach... Ich, nee, also ich meine, ich weiß ja eh schon, was wir sagen. Ja gut, das, das stimmt, aber schade,
1: dass du nicht mithilfst, die, die, ähm, die Zahlen hochzutreiben, dann muss ich das wieder über eine, eine Spotify-Farm laufen lassen, die dann die Klicks künstlich hochtreibt. Du meinst die, die du, die du neulich selbst gekauft hast, ne? Genau, richtig. Nee, das war eine, so eine kleine Ameisenfarm, die ich mir auf den Schreibtisch stellen wollte. Wie auch immer, auch von mir, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen weiteren Folge von Thoughts of Chaos, dem Podcast für Heavy Metal, Rockmusik und Artverwandtes und ganz viel Ego-Gelabere. Muss man ja auch mal sagen. einfach. Das, ne? Ja, kann man nicht leugnen. Ich glaube, werd, ich werde ich glaub, ich werd demnächst als zusätzliche Kategorie einführen, Selbsthilfe. Also so unter der man das wegsortieren kann. Ja. Ich muss auch mal gucken, ob wir bei Spotify immer noch unter TV gelistet sind. Das hat uns ja von Anfang an schon irritiert. Das liegt an unserem fabelhaften Aussehen. Genau, die zwei Radiogesichter. Da sind Sie wieder.
0: Ja, Tom, ich bin dermaßen ähm, beschäftigt mit Dong Open Air gerade. Also mhm. ich habe ja neulich schon angedeutet, dass, es, ähm, dass, dass ich sehr zuversichtlich bin, was das Line-up angeht, des Festivals 23. Ähm, die Zuversicht ist begründet, wie sich jetzt immer mehr herausstellt. Also ich glaube, es wird, es wird nicht unser schlechtestes Line-up werden. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Also gemessen an deinen Augenringen steht da was Gutes ins Haus. Das ist meine neue Brille, Tom. Auch. Hast du tatsächlich eine neue Brille? Ja, seit letztes Jahr Juni. Okay. <lacht> <lacht> ja, nee, es ist gerade sehr tatsächlich, sehr zeitintensiv, aber auch ähm, von, von, äh, von Erfolg gekrönt, zumindest aus meiner Perspektive. Ich hoffe, die Fans dieses kleinen dieses Kleinods der deutschen Festivalszene, wie wir es schon mal genannt haben, äh, sehen das genauso und ähm, bleibt gespannt. Äh, in nächster Zeit passiert was. Ihr habt vielleicht jetzt schon gemerkt, dass auf den Kanälen vom Dongo Open Air, Insta, Facebook, Website selbst, dass da langsam was passiert. Wir haben auch tatsächlich jetzt schon einen Vorverkaufstermin announced. Es wird am 5. Februar, also den Sonntag in einer Woche wird es losgehen. Um 12 Uhr mittags gibt es die Early Bird Tickets und erfahrungsgemäß sind die ziemlich schnell weg. Also ich ich höre äh, davon. Ne? Und deswegen lohnt sich da frühes Zugreifen. Ja,
1: jetzt kaufen, sonst guckt da hinterher ja doof aus der Röhre.
0: Und ja, jetzt gibt es noch nicht. Also jetzt ist tatsächlich, es gibt ja. Ja, also, also ab jetzt, dem 5. nicht. Nee, nächste, Fünften, nächste ab ab Woche Fünften. Sonntag. Bis dahin wird auch noch ein bisschen was angekündigt werden. Ähm Ach so, so,
1: so Dinge wie, wie Zeltgröße und welches Bier es diesmal im Ausschank
0: gibt. Es gibt, ja, es gibt ja kein Zelt mehr. Ne? Wir sind ja tatsächlich seit 2022 Open Air. Ähm, wir waren ja, wir waren ja äh, 18 Jahre lang nicht Open Air, haben uns aber trotzdem so genannt. Das ist ja. niemandem aufgefallen, außer Elevate die 2007. Die kamen an und meinten, äh, das ist ja gar nicht Open Air, weil wir eben lange Jahre im Festzelt stattgefunden haben. Und äh, aus diversen Gründen haben wir uns dann für äh, eine Open Air Bühne im Jahr 2022 entschieden. Wäre wahrscheinlich nicht passiert, äh, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre. Zumindest nicht so früh, in Anführungsstrichen. Ne? Schon im 20. Jahr oder das 20. <lacht> Festival im 22. Ja. Jahr. Ja, ich meinte eigentlich die Zeltgröße der Besucher und wollte dich damit eigentlich ein bisschen hops nehmen. Dreimal drei,
1: hast du geschafft. Genau, Das halt, was da wohl angekündigt wird und das werden dann
0: wahrscheinlich... Bands sein. Danke. Es werden wahrscheinlich die Bands sein, von denen ich gerade so zufrieden bin. Äh, ja, nicht wirklich berichtet habe, aber ja die Augen geben es her. Die Augen geben es her, das, das Funkeln, dieses müde Funkeln in meinen Augen. Ja und deswegen, weil ich jetzt so viel Dong in den letzten Tagen gemacht habe, oder Wochen besser gesagt, weiß ich gar nicht, was draußen so in der metal alles passiert ist. Thomas, habe ich ihn verpasst bis jetzt?
1: Was hast du verpasst? Naja, ähm, so, so Kleinigkeiten wie äh, Axel Rose hat bei der Beerdigung von Lisa Marie Presley nicht nur eine Rede gehalten, sondern auch äh, den November Rain zum Besten gegeben. Oh. Die beiden waren sowohl ja ganz gut befreundet miteinander. Ansonsten, will Vince Neil ist ready für die World Tour. <lacht> ist er, ich sag er sich da mal, sicher? Er, er ist sich da sicher, weil er hat jetzt Covid-19 hinter sich und zieht dann da jetzt so, so, so ein bisschen mit durch. Ähm, es wurden wieder so ein paar Tourneen und Pakete angekündigt. Spannend, ähm, äh, Creator USA, haben wir doch letztes Mal noch drüber gesprochen, beim, oder ja. vorletztes Mal ähm, von wegen die USA, muss man wollen, muss man arbeiten und Creator haben jetzt eine US-Tour angekündigt und die ist wieder ähm, sehr, sehr, sehr äh, ähm, lang, also für, für, für deutsche Bands, ich glaube drei, vier Wochen machen die alleine die USA unsicher. ich meine, ja, es ist ein großes Land, ja, du kannst da überall spielen, ähm, es gibt genügend Großstädte und genügend äh, interessierte Menschen da, aber das halt zu machen, ist halt immer so ein bisschen eine ne Hürde gewesen und ähm, ja, vielleicht ist das so, so eine Sache, die wir auch in ein paar Jahren mal über Powerwolf sagen können, dass die es mal schaffen, vier Wochen in den USA zu touren.
0: Ja, zu wünschen wir es Ihnen.
1: Ansonsten, was fand ich noch bemerkenswert, Phil Demmel, ehemaliger Machine-Head-Gitarrist, ja. ähm, war in diversen Podcasts zu Gast, ich meine auch unter anderem bei, der, bei dem von Jamie Jester, von Hatebreed, ähm, und hat unter anderem die schöne Geschichte erzählt, ähm, er war wohl letztens auf einem Machine-Head-Konzert, also von seiner ehemaligen Band, und hat sich dafür ein Ticket gekauft. Ja. Und hat erklärt, warum er das gemacht hat. Er wollte einfach kein großes Aufsehen machen. Er ist, mag wohl den äh, jetzigen Gitarristen, nicht Wok von Decapitated, der ist nämlich gerade selbst mit Decapitated auf Tour, sondern es gibt einen Ersatz für Wok, der gerade mit Machine Head auf Tour ist oder war, ich weiß es gerade nicht. Name ist mir leider, man sehe, ist mir im hohen Alter nach entfallen. Die sind wohl Buddies, also er und Phil Demmel sind wohl Buddies und Phil wollte ihm einfach mal gucken und wie, gucken, wie er sich macht. Und das fand ich ähm, ganz bemerkenswert, äh, dass er sich da so ganz zurückhaltend zeigt, hört man ja auch nicht allzu oft. Und dann hat er noch weiterhin, ich glaube im Gleichen oder im Anderen, man, es ist auch, pff, weiß ich nicht, egal, äh, auch nochmal zum Besten gesehen, dass er und Rob Flynn sich seit der Trennung oder seit seinem Ausstieg von Machine Head äh, tatsächlich ein- oder zweimal über den Weg gelaufen sind schon ähm, und das wohl immer recht freundlich, aber äh,
0: unverbindlich und kurz knackig war. So. Ja, die sind nicht im Besten auseinandergegangen. Ich kenne die Geschichte nicht so richtig, aber...
1: Naja, was heißt nicht im Besten? Ähm, äh, Phil Demmel hat, glaube ich, sich... In, man, wie soll man sagen? Er hat sich auf jeden Fall, was das Ganze angeht, immer sehr, sehr zurückhaltend gegeben, aber dennoch die Dinge beim Namen benannt. Und äh, der Grund der Trennung war aus der Sicht von Phil Demmel so, dass Machinehead immer mehr zu einem Rob Flynn solo -Allein Ding geworden ist sind. Mhm. Ähm, oder oder wären. Ähm, es ist so ein bisschen, äh, er hat so gesagt, so die letzten paar Jahre oder paar Touren wäre es für ihn wirklich einfach nur noch den Job gewesen. So, okay, welche Songs willst du spielen? Okay, spiele ich. Wann soll ich wo sein? Okay, ich werde pünktlich da sein. Ne? Und ähm, ja, äh, das hat ihm wohl nicht mehr so gepasst und nicht mehr in seinen persönlichen Lebensentwurf gepasst. Und dann hat man sich halt entschieden, getrennte Wege zu gehen. So. Ja. Und wie gesagt, ich, fand, ich fand das ich fand, das war für, wie man schon andere Leute oder, oder andere Bands hat auseinandergehen sehen, sehr, sehr geräuschlos stattgefunden. Und ich persönlich finde, dass ähm, der Amerikaner oder Brite sagt dazu die High Road nehmen. Ähm, äh, when they go low, we go high, gibt es ja auch so ein, so ein ähnliches äh, Sprichwort oder so. Da, also da äh, Warum schmutzige Wäsche waschen? Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen und ich finde auch ein Zeichen von, von einer gewissen Größe und einer gewissen Reife, wenn man halt sagen kann, hey, das sind Dinge, die sind, haben stattgefunden zwischen den Menschen, um die es hier geht und nur die können es richtig verstehen, weil nur die waren die ganze Zeit dabei und alles andere. Kann man dann irgendwie, also man muss da nicht immer Bücher schreiben drüber. Ja. Noch, ne? Wie es andere Leute getan haben.
0: Was sagst du zur neuen äh, Metallica-Single?
1: Ich fühlte mich jetzt nicht so motiviert wie von der ersten Single, muss ich sagen. Ähm, ich habe es auch noch nicht so, nicht so oft gehört wie die erste Single. Ja. Ich finde es bisher also schwächer. Ja. Mag aber auch an meinem Stress der letzten Tage liegen, aber maybe it's a grower, man weiß
0: es nicht. Ist natürlich auch schwierig, das Tempo von, von äh, 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 Laxi Turner äh, zu toppen. Naja, es also geht ja nicht immer nur um Tempo, sondern halt auch.
1: Gut, möchte an der, an der Stelle Riffi Raffi zitieren.
0: Ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song. <lacht> Grüße gehen raus. Ja, was ist der, 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 der Albumtitel dieser Tage für dich? habe ich gerade festgestellt, Jethro Tull werden ein neues 23. <lacht> Studioalbum rausbringen mit dem grandiosen Titel Rückflöte. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft. Wow. Habe ich dir mal von meinem äh, Jethro Tull Traum erzählt? Du hattest einen Jethro Tull Traum? Nee. Ich hatte einen Jethro Tull Traum und zwar in der Nacht, bevor ich ähm, auf der Full Metal Cruise vor vier Jahren ähm, Steel Panther interviewt habe. Da war ich anscheinend in Gedanken, im Unterbewussten schon bei Steel Panther, hatte aber irgendwie auch noch ähm, Jethro Tull im Ohr. Und habe dann geträumt, dass ich ähm, als dass ich irgendwie bei Steel Panther eingesprungen bin, um, natürlich. Ähm, mit, denen, natürlich, um mit denen einen ähm, Jethro Tull-Song zu covern. Warum,
1: warum Jethro Tull, wenn ich fragen darf?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Hast du irgendwie eine Beziehung zu der Band früher nee. oft gehört? Nee, vielleicht, vielleicht habe ich die 2019 oft gehört. Ja. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt.
1: Also, ja, haben die also, haben sich mir in meiner Jugend nie erschlossen. Ähm, meine Tante hatte ein paar Alben von denen und da gab es dieses äh, Too Old to rock and roll Too Young to Die. Da fand ich das Cover immer ganz geil. Das war so ein Comicstrip.
0: Ja. Ähm,
1: aber wie gesagt, musikalisch, auch wenn die mal so bei... Die waren ja so Anfang der 80er halt ein bisschen auch im Rock...
0: Metal-Kosmos, da war ja alles noch so die Ursuppe. Wir haben ja damals auch den, äh, den, den ersten, glaube ich, den ersten äh, Grammy für, genau. Rock, äh, für Heavy Metal Performance genau, äh, gewonnen. Genau, richtig. streiten sich ja bis heute die Gelehrten. Ja. Jedenfalls
1: begab es sich mal, dass die, dass die mal in Essen gespielt haben, in der Grugerhalle, als ich ein aufmüpfiger Jugendlicher war und äh, ich saß mit einem Freund zusammen in der U-Bahn, die ähm, vom Hauptbahnhof in Richtung Rugerhalle fuhr. Ähm, und da stiegen dann am Hauptbahnhof entsprechend die Konzertbesucher des Abends ein und die waren halt relativ leicht zu erkennen. Und der Freund von mir stellte dann die offene Frage in Raum immer fahrt ihr alle zu Jettoto? <lacht> Fand ich ähm, musste ich doch sehr sehr lachen diese Aussprache des Bandnamens habe ich auch noch nie gehört.
0: Ja, das ist ja, da gibt es ja, also ne, der Heavy Metal bietet ja viele Gelegenheiten, Bandnamen äh, falsch auszusprechen. Ja, aber Röckflöte finde ich geil. Ja, ist, ich vermute, keine Ahnung, ich vermute nichts. Ich kann, <lacht> mein erster Gedanke war, vielleicht nehmen sie es in Deutschland auf. Keine Ahnung. Da, da gab es, hatte der nicht auch mal irgendwie eine deutsche Frau
1: oder irgendwie sowas? Es, es, man, ich weiß es nicht mehr.
0: Da gibt es ja einige, die deutsche Frauen
1: haben, ne? Ja, richtig, genau. Weil, das, das habe ich ja gelernt, von, spätestens von Joey DeMaio, es ist ja das Ziel jedes Rockstars, eine deutsche Frau zu haben. Warum? Er hat es dann so begründet: ja, man muss sich ja nur die Rockstars angucken, die eine deutsche Frau haben, und zählte die dann auf. Richie Blackmore. Oder hatten. Hatte.
0: Und ähm, ja, Richie Blackmore. Und jetzt frage ich mich mal, ja. wen noch? Ja, hier war, ist, mir fällt jetzt hier der, der, der fünfte Beatle, der Gitarrist, der verstorben ist.
1: Den, der, der, der erzählt der nicht. Erzählt nicht. So.
0: Nein, Joey ja, hat. Aber so. dann Tony Carey von. Ähm, Ach, Quatsch. Von Rainbow. Nein, zählt auch nicht für Joey, hat nur Richie Blackmore genannt. Äh, ähm, äh, pass auf, äh, äh, Nips von Saxon ähm, lebt, lebt bei Osnabrück mit seiner deutschen Frau. Bitte was? Ist so? Nein. Äh, außerdem. Du außerdem, mich. Warte, nein, wirklich. Äh, 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 Peter Teckgrin hatte zumindest äh, vor 15 Jahren noch eine deutsche Frau. Was ist mit dem Clawfinger-Onkel? Das weiß ich nicht. Okay, dann streichen wir
1: das. Da siehst du, da fallen dir mehr an als Joey DeMaio. Ja. Weil er hatte nämlich tatsächlich nur Richie Blackmore auf der Pfanne und hat dann eine astreine, das muss man wirklich sagen, eine eine Performance hingelegt, wie er sich dann nackt in der Sauna, in der er halt diese German Girls getroffen hat, dann präsentiert hat. Und das war wirklich, da muss ich sagen, Hut ab. Das war das Beste, was ich von Manowar in den letzten 20 Jahren gesehen habe. In dem Kontext. Ja, das,
0: ist, das muss nichts heißen, oder? Richtig.
1: Was auch nichts heißen muss, ist, du erinnerst dich an diese Journey-Geschichte, die über die wir ja. mal gesprochen haben, dass sich da der Keyboarder und Neil Schon irgendwie nicht mehr so richtig grün sind. So, das Ganze ist dann jetzt ähm, vor Gericht dann tatsächlich gelandet. Ne, beziehungsweise es, war, es landete ja schon vor Gericht, weil Neil Schon hat ja Jonathan Kane verklagt er käme nicht mehr an die American Express-Karte ran und jetzt hat, Johnny, hat Kane den sogenannten Counter Suit, also die Gegenanklage oder den, den, den Gegen, das Gegenargument präsentiert und er hat ähm, äh, gesagt, ähm, ja, halt er, Neil Schon, der Gitarrist von Journey, hätte halt unglaubliche Mengen an Geld von dieser Kreditkarte ausgegeben, die eigentlich dazu da gewesen wäre, um die gesamte Band zu zu finanzieren und die Kosten der Band zu finanzieren. Und ich, man kann das alles schön detailliert nachlesen. Auf den üblichen amerikanischen Seiten gab es dann äh, natürlich die, die entsprechenden Akten und Dokumente. Was ich aber hier zusammenfasse, zwei Punkte fand ich sehr, sehr schön. Ähm, also er, er, er soll halt im Monat, äh, äh, in, Mo äh, in einen Monat 100.000 Euro persönliche Kosten, einen Monat 30.000 und so weiter und so fort. So, er hat dann aber irgendwann... Äh, 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 zwei, insgesamt 42.000 Dollar an verschiedene PayPal-Accounts überwiesen, hm. 104.000 Dollar äh, an die Firma Chrome Hearts, die Schmuck und Kleidung herstellen und 54.000 Dollar für sein for his Personal Insurance Premiums. Also, soweit ich weiß, sind das Krankenversicherungen, die mhm. da irgendwie und irgendwelche Zusatzgeschichten. So, und jetzt wird es richtig geil. Eigentlich hätte es ein 30.000 Dollar Limit gegeben auf der Karte. Das ist jetzt schon mal mhm. die Frage 1, die sich mir stellt. So, aber viel schöner, oder das das, was heißt Frage 1, aber das ist die Frage, die sich mir stellt. Das schönste Detail finde ich aber, dass für dieses Budget ein, 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 ein Beispiel genannt wird. Und zwar, würden, würde wohl dieses Budget von 30.000 Dollar beinhalten, jeweils Hotelzimmer für die Herren Schon und den Herren Kane, jeweils im Wert von 1.500 Dollar. Jetzt behaupte ich mal, für 1.500 Dollar kriegt man ein akzeptables Hotelzimmer. Jetzt wird aber behauptet, Schon hätte, äh, Neil Schon hätte halt stellenweise in Suiten geschlafen, die Deutlich teurer gewesen werden. Unter anderem hätte er nach dem letzten, nachdem die, letzte bin ich mal gespannt. nachdem die letzte Tour in Hawaii endete, Honolulu, wäre Neil schon eine Woche extra in einer Suite gewesen, geblieben, die 6000 Dollar die nachgekostet hätte und er hätte wohl mehr als 100.000 Dollar Kosten auf diese Kreditkarte nochmal gebucht.
0: Hm. Und
1: ey, Alter, was sind das denn für, zum einen, was sind das denn für Summen? Und dann frage ich mich ganz ehrlich, wie kann man denn, wenn man ein Limit auf einer Kreditkarte hat, wie kann man das denn so überreizen? Ich kann doch nicht, wenn ich 30.000 Dollar Limit habe, für 100.000 Dollar Sachen ausgeben. Also das, das funktioniert doch nicht.
0: Ja, das ist, scheint mir dann äh, ein, ein, technisches, ein technisches Missverständnis gewesen zu sein.
1: <lacht> Würde ich aber auch mal so sehen. Ja, ansonsten ist, ist das so, glaube ich, so gerade das, das Bemerkenswerte in der Mittelwelt. Ähm, ich, ich wollte aber mal eine ne, ne ganz grundsätzliche Frage oder Diskussion mal mit dir kurz anstoßen, wenn wir dafür noch die Zeit haben.
0: Ja, bitte, stoß mal.
1: So, also. Thema Gäste im Podcast. Ich habe mir gedacht, ich überrasche ja. dich jetzt damit, dass wir diese Diskussion einfach mal live on air hören führen, weil wir sind der transparente Podcast. Ja. Ähm, da sollen die Leute ruhig gerne mal mitentscheiden. entscheiden. Also, ähm, es gab jetzt tatsächlich die erste Anfrage einer promo Promoagentur, ob wir uns vorstellen könnten, einen Gast zu haben.
0: Aha. Ja, das wird aber auch Zeit. Ich meine, bei, bei dem Millionenpublikum, das wir hier wöchentlich äh, begeistern. <lacht> Warum lachst du jetzt? Ah, ich mag so... Ich hatte
1: gerade so einen Eiswürfel im Mund, da habe ich wohl irgendwie was am Zahn gekriegt. Es ja. war ein Schmerzhaft, Also, damit ich den Schmerz übertünchen konnte. Nein, ähm, ich würde vor allen Dingen gerne dann an der Stelle mal uns selbst mit Gästen, also wir haben ja jetzt schon mehrere Projekte gemacht, wo wir mal oft auch mit Gästen zu tun hatten. Und ich wollte ja. das jetzt mal einfach mal ganz kurz nutzen, um da mal gemeinsam mit dir zusammen noch mal nochmal draufzuschauen, wie so unsere Erfahrungen waren und das dann vielleicht als eine, als eine, oder als eine Hilfe zur Entscheidung nehmen, was wir, wenn wir es machen, wie wir es machen und wenn ja, warum nicht und ob überhaupt.
0: Also, ich finde, wenn, wenn es ähm, Michael Kiske von Halloween sein sollte, dann würde ich sagen, unbedingt. Denn als wir beim letzten als wir das letzte Mal mit ihm gesprochen haben, haben wir ähm, festgestellt, dass er nicht nur ein herausragender Sänger ist, sondern außerdem auch noch einen sehr passablen ähm, Heinz Erhardt abgibt.
1: Ja, das, das ist wohl wahr.
0: Deswegen, also, wenn es Michael ist, dann lass das machen.
1: Ja, ist schön. Also ich würde es jetzt mal weniger von den einzelnen Personen abhängig machen, sondern mal so, Ach so. An, die, an die jeweiligen Situationen rangehen. Wir werden das, weil wir natürlich über Personen reden. Aber so, wir haben zum Beispiel, was wir zusammen gemacht haben, mit Gästen, war zum Beispiel U-Metal.
0: Unsere Metal-Trivia-Quiz-Show. Unsere Metal-Trivia-Quiz-Show. So
1: Und daraus wäre jetzt
0: auch mit Michael Kiske übrigens. Auch mit
1: Michael Kiske übrigens, ganz genau. Und, und, und mit Epica war mit dabei und Long Distance Calling war mit dabei und Hämatom, und Hämatom war, mit
0: dabei. war mit dabei.
1: Also gab es waren schon ein paar schöne Sachen. So, und was ich daraus mitgenommen habe war, also man muss jetzt mal kurz
0: dazu also sagen. Also viel, viel unnötiges Wissen vor allen Dingen. Viel unnötiges Wissen,
1: aber nee, man muss jetzt mal dazu kurz, kurz mal so hinter die Kulissen u Metal war für das, was wir da gemacht haben und für unser Können eine technisch, ein technisch in der Umsetzung sehr, relativ anspruchsvolles Projekt. Ja, yes. das fing zum kann man so sagen. Das, das kann man so sagen. Das fing zum Beispiel an mit der Darstellung der Fragen, wann drückt, wann kriegt wer welche Punkte. Aber man um muss
0: dazu sagen, wenn man sich das nochmal anguckt, wir können es ja mal in den Shownotes verlinken. Ähm, also ausführenderweise waren da effektiv, glaube ich, fünf Personen dran beteiligt an einer ja. so einer Sendung. Also Gäste abgezogen. ne
1: Genau, du hast äh, vor der Kamera gesessen, den, den, den ganzen Bums moderiert. Ähm, dann habe ich welche Aufgabe auch immer es zu erfüllen gab, im Hintergrund gemacht. Naja, du hast
0: halt, wir haben beide gemeinsam sehr, sehr viel recherchiert und die Inhalte, also ne, die, 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 ja, die Trivia-Inhalte. Ja, okay, wa du warst außerdem Sidekick, dann haben wir noch den lieben Tim Eckos gehabt, der uns die geilen Grafiken erstellt hat, der übrigens auch unser, unsere wunderschönen Thoughts of Chaos Grafiken Richtig, erstellt hat. Richtig, Grüße gehen raus. Tim hat übrigens. <lacht> okay, das wird jetzt zu geschäftlich, aber wir müssen. Wir holen aus, was? Nein, aber
1: wir müssen. Hat er eine Rechnung <lacht> geschickt? Nee, eben nicht, deswegen, aber das, das, ist, das ist zu privat. Nein. Ähm, äh, und äh, genau, dann war. Äh, dann, dann Henrik Regie, ne? Regie hat Regie, Regie gemacht. Und Technik Anna hat die Knöpfe gedrückt, hat, wenn es
0: darum ging, Grafiken abzufahren Knöpfe innerhalb Hörger der Sendung. Und das war es eigentlich. Und dafür ist erstaunlich wenig schiefgegangen. Ja, muss man dann wirklich sagen, was auch an unserem
1: Probenregiment lag, was der Generalkommandant Lear da mit eiserner Hand geführt hat. Und das war auch gut und richtig und wichtig, eben weil es so technisch so komplex war. Und wir jetzt mal weißt du halt leider keine Fernsehstudio-Technik zur Verfügung hatten. Sondern wir haben dann alles mit PowerPoint
0: und so einem Kram gemacht. Ja, und wir haben vor allen Dingen auch, ich glaube, bei, bei jeder Folge, also na, also zumindest bei den Folgen mit Hämatom und Long-Distance-Calling und Epica, haben, waren wir jeweils noch bis quasi hinter dem offiziellen Aufzeichnungsbeginn damit beschäftigt, irgendwelche Dinge gerade zu rücken. <lacht> so, und genau darauf möchte ich jetzt im Gästekontext kommen.
1: Weil was ich von den Shows mitgekriegt habe, ist, dass die, es war schon manchmal schwierig, für Leute eine Internetverbindung aufzubauen und sich auf eine, auf eine Webseite zu klicken um oder, oder eine Kamera anzumachen. Oder wir haben zum mhm. Beispiel den Buzzer über eine Webseite ähm, gelöst. Genau. Ähm, und das hat stellenweise schon wirklich echt Nerven gekostet, weil selbst da, trotz Proben und so, ist dann immer so kurz vorm kurz vor Live, dann, wie du gerade angedeutet hast, schon immer wieder Probleme gab. Nicht nur bei uns, die wir die Show gemacht haben, sondern auch bei der Verbindung mit den Gästen. Äh, ja. ich, 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 wir haben irgendwann angefangen, glaube ich, Hendrik, direkt Hendriks Handynummer rauszugeben, damit die ihn einfach direkt anrufen können. Ähm,
0: das Hendrik war auch genau der richtige Mann dafür, Hendrik war, Hendrik so cool war super. Also ob Bundeswehr erfahren, außerdem viel Erfahrung bei der Freiwilligen Feuerwehr, den hat nichts aus der Ruhe nee, Überhaupt nichts, aber gar nichts.
1: Überhaupt nichts. Nein, das, das, war,
0: das war echt richtig gut. Also
1: Hendrik hat da wirklich einen, einen Hammer, Hammer Job gemacht. Wenn Arne uns unterstützt. Wobei,
0: man muss dazu also sagen. Scheiß auf die Bundeswehr, scheiß auf die Freiwillige Feuerwehr. Ich denke, dass äh, Henrik ein paar Jahre Wacken mitgemacht hat, ist da noch viel wichtiger. Ja, da, hat, da, da, da weiß man dann, was man getan hat am
1: Ende eines solchen Festivals. Richtig, Stefan? <lacht> Nein, aber, aber, aber das, was ich, was ich daraus zum Thema Gäste mitnehmen möchte, ist, dass ich, wenn wir was, also meine Meinung ist, wenn wir was mit Gästen machen, müssen wir es technisch so einfach wie möglich halten. Also das muss, weißt du, so, ja, man, mu man muss sicherstellen, dass derjenige auf eine mir jetzt ja, ja, aber, offene Türen ja, aber man, man muss halt sich, also vielleicht sollten wir nicht fünf Gäste gleichzeitig haben, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Oder so vielleicht. Vielleicht
0: zumindest nicht beim ersten Mal.
1: Beispielsweise, genau. Also das, das wäre so halt das, das eine Ding, was ich aus den, den New Metal Shows mitgenommen habe, was so, so das Thema Gäste angeht die waren alle toll, die waren alle cool, da waren viele, viele unvergessene Momente bei den Shows bei. Hast du eigentlich jemals ein, ein komplettes Best-of von den, von den Shows geschnitten? Nee. Wäre vielleicht nochmal da, da nochmal so ein Drei-Minuten-Clip, der könnte vielleicht das sogenannte viral gehen, nochmal so ein bisschen. Ja. Das Aber muss man weiß mal sie einfach nicht. mal
0: sehen. Ja, es war wirklich ein, ein geiles Showkonzept, muss man einfach sagen. Ich bin davon heute immer noch überzeugt. So richtig gezündet hat es leider nicht. Ja. Ähm, aber wer weiß, wenn wir es nochmal irgendwann aus der Schublade holen, dann vermutlich mit einer gewissen Zuversicht das ans Laufen zu kriegen. Mal gucken, mich würde es freuen. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich, und das ist, die, das ist
1: quasi die, die, der einfachste Teil meiner Argumentation, die ich jetzt bringe, die ich gerade fahre. Wenn wir zum Beispiel bei Wacken TV mit, mit Gästen gearbeitet haben, was wir jedes Mal machen, weil wir, es dreht sich darum, dass wir da Leute interviewen, dann, war, dann hat das immer alles ganz, ganz hervorragend geklappt, weil man hat sich persönlich gesehen, es war, also es war live, die, es, war wesentlich einfacher, es ist wesentlich einfacher, zwei Kameras draufzuhalten, als eine Internetverbindung herzustellen und die Leute wussten immer genau, wo sie dran waren, also worum es ging. Es ist ein Interview für Wacken-TV. Dann... Ne, das war so, ja. so die, die denkbar einfachste Aufgabe, die du solchen Leuten stellen kannst. So der Nachteil an diesen kurzen, knackigen, prägnanten Interviews ist, dass wir da ganz, ganz oft nur an der Oberfläche kratzen konnten. Ja. So weil, naja, wie viel? Aber wir nicht anderthalb Stunden mit den Leuten gesprochen. Richtig. Haben. Genau. Also deswegen so ein weiteres Ding, also. Muss man mal einfach in die Überlegung mit, mit, mit einbeziehen. So, und mein, und mein dritter, der, die, 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 die dritte Säule meiner Argumentation mhm, ist natürlich unsere Rock Your Monday-Erfahrung, ja. die wir gemacht haben. Rock Your Monday, die Show, die Stefan, Heute ich und. Heute ich, mich ich mich zu. zu. Genau, die eine sehr,
0: sehr schöne Geschichte die ich, glaube ich, auch noch, wenn ich, mit, mit, wenn ich 80 bin, erzählen werde. Ja, da könnt ihr euch noch mal die, äh, die vorletzte Episode anhören, da sprechen wir mal kurz drüber. Genau.
1: Ähm, da war es auch so, dass, dass wir da ähm, relativ viel Zeit mit den Gästen hatten, wir konnten ein bisschen Spökes mit denen machen, wir hatten die auch live da und das war glaube ich insgesamt so die beste Gästeerfahrung, die wir so zusammen gemacht haben, weil die Sachen liefen immer geil.
0: Ja, das Schöne war halt auch, dass man ähm, nicht nur in der Sendung viel Zeit miteinander hatte, sondern dass wir uns normalerweise auch noch irgendwie weiß ich nicht hier Stunde vor der Aufzeichnung miteinander unterhalten haben und dann totales total totales total relaxtes ähm, eine total relaxte Situation einfach entstanden ist ne? ja. das war eine total zwanglose äh, nette Nummer einfach ja ja so
1: das hast du schön zusammengefasst jetzt meine Argumentation zusammengefasst ist jetzt ich finde wenn wir was mit Gästen machen dann muss das a Technisch kurz einfach sein für alle Beteiligten. Es gibt mhm. technische Lösungen, wie mhm. man solche Dinge machen kann. Das mhm. sollte kein Problem sein. Also, das, mhm. das Problem können wir, glaube ich, halbwegs zuverlässig erschlagen. Dennoch wäre es schön, jemanden da sitzen zu haben, der weiß, wie man eine Webcam bedient. Oder dass wenn man so ein iPad irgendwie nach unten legt, dass dann die Kamera, dass man dann nicht an der Kamera zu sehen ist. Also, das, ja. das wäre dann schon ganz praktisch. Und halt auch, also so, das ist das eine. Das andere, was ich, wovon ich sehr, sehr überzeugt bin, ist, dass wir gucken, unser Anspruch, also anders formuliert, ich setze nochmal neu an. Ich bin gespannt. Mein zweiter Punkt wäre, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, wir sollten uns bemühen, wenn wir Gäste haben, mit denen auch eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Vorlauf, Vorgespräch währenddessen. Bierchen. Richtig, reinkommen. Und so weiter und so fort. Und dass dann halt so, so eine, eine, Wohlfühl, eine lockere Wohlfühlatmosphäre entstehen kann, wo man sich dann halt über die Dinge unterhalten und austauschen kann. Ich meine, es ist klar, die werden in der Regel da sein, wenn man wenn man Gäste angeboten kriegt, um ein Produkt zu bewerben. Das finde ich cool, das kann man dann auch ganz schnell abhaken. Weißt du, dann packen wir halt drei Songs von denen auf die Playlist drauf, sagen, ey, wann, wann erscheint der Bums, wie heißt der, wie waren die Aufnahmen, cool, alles klar. Und jetzt führen wir mal ein normales Gespräch. Ja. über Dinge, ne, die uns vielleicht interessieren. Vielleicht denken wir uns auch wieder ein, zwei kleine Spielchen aus oder so. Dass das muss man dann je nach Internetaffinität eines möglichen Gastes dann vielleicht mal angucken. Ja. Und jetzt überlege ich, ob ich noch einen, einen, einen dritten Punkt habe, weil ich glaube, er ist mir entfallen.
0: Das macht nichts. Ich bin ganz froh, dass du jetzt mal langsam auf den Punkt kommst. Oh! Wie ist
1: jetzt deine Meinung zum Thema Gäste? Ja, können wir machen. Okay. Dann lass uns doch mal tatsächlich diese Liste an Ideen, die wir hatten, wen wir, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass uns jemand zu, also dass wir jemand einen Gast angeboten kriegen, dass der zu uns mit in den Podcast kommt. Ähm, die andere Seite ist aber natürlich, dass wir auch uns schon mal darüber unterhalten haben, wen wir mal so gerne in den Podcast holen würden. Ja. Und dann sollten wir diese Liste, ohne jetzt über Details zu sprechen, aber vielleicht einfach auch mal angehen. Und genau, hey, und jetzt weiß ich meinen dritten Punkt. Wir sollten und das sage ich jetzt mit allem Respekt und ganz, ganz vorsichtig. Und ich versuche dich da nicht oh, rein jetzt, jetzt, jetzt pisst er mich an. Wir, pass dann wir auf. Sollten, ich will dich da in nichts reinquatschen. Aber wir sollten, wenn es irgendwie möglich ist, versuchen,
0: eine Folge
1: auf dem Dong aufzunehmen.
0: Ja, das würde ich, würd ich gerne machen. Mal gucken, ob es möglich ist. Alter, ist das, ist das <lacht> einfach heute alles mit dir? Es ist ja unfassbar. Du, du hast gemerkt, was, ja.
1: ich habe dir erzählt, was ich für einen scheiß Tag hatte und deswegen bist du nett zu mir. Das, das, das mag ich. Das finde ich sehr lieb von dir.
0: Ja, ja, genau. <lacht> das ist es. <lacht> nee, ja, nee, gut. Okay, ich, nee, ich bin einfach froh, dass du fertig bist, ähm, denn ich muss hier noch ein bisschen Dong machen jetzt. Ja. Bist, bist du fertig? Ich bin, ich bin fertig soweit. <lacht> ja. <lacht> ähm, eine letzte Sache habe ich noch und zwar, nee, glaube ich, nein, einen... so, und... so das war's jetzt. Ich, ich fahre den Trailer. Ab. Nein, ich, ich habe jetzt noch einen. Warte, Sache. ich fahre. Fand... Pass auf okay. uns. Bei, beim Jahresausblick haben wir darüber gesprochen, äh, dass es ja vielleicht eine schöne Sache wäre, wenn Ghost uns in diesem Jahr noch mit irgendwas ja. Und jetzt zwitschert das Internet, dass in Hollywood eine, eine Billboard-Tafel gesichtet wurde mit, ähm, mit äh, Tobias Forje, bzw. Papa Emeritus der 16. oder den wie vielen wir auch immer gerade haben drauf. Und äh, der Vierte lese ich gerade. Und ähm, außerdem sagt diese Billboard-Grafik Jesus is coming. Ja, das ist ungefähr, ungefähr so kryptisch wie das, was aktuell auf den Social Media Accounts des Dong Open abgeht. <lacht> Man darf also tatsächlich in diesem Jahr noch mit etwas Neuem rechnen, was auch immer das ist. Ich gehe davon aus, dass es neue Musik ist. Ich gehe davon aus, dass es nur eine EP ist. Ähm... Aber also man, ich, ich vermute mal, dass es, dass es, ja, wahrscheinlich ist es mindestens ein Coversong, vielleicht auch zwei, vielleicht auch ein neuer Song. So, das wäre so das, woran ich, worauf ich spekulieren würde. Das wäre auch schon schön einfach. Ähm, und ja, mit dieser guten Nachricht, mit dieser christlichen Nachricht können wir dann meinetwegen auch die Sendung beenden? Ja, ich,
1: dann möchte ich abschließend noch sagen, dass die Falten ihm dann nicht gut zu Gesicht stehen und ich rede von den Falten im Plakat. Nicht die... Ich habe das Plakat selbst noch gar nicht gesehen. Mein ich Gott, hab... da, da, das googelt man noch einmal. Ja, entschuldigung,
0: warte, ich gucke nach. Jetzt muss ich.
1: Metal, muss ich in, Metal
0: Injection. Ähm, Sekunde. <lacht> ja, das. Hier googelt der Chef noch selbst mit einem kleinen Finger. Ähm Ach da. Ja, es ist echt nicht sein schönstes Bild. Und äh, die, da, die Kinngrube sieht doch eher aus wie ein, so, so ein Spalt mit einer Axt gezimmert. Und ich glaube, das Billboard steht jetzt auch echt nicht, also es ist halt ein großes Plakat, ne? das steht doch echt nicht an der schönsten Ecke von Hollywood. <lacht> das, ist, das, ist, so. das ist underground. Ja. Naja. Nee, aber ist mir scheißegal. Äh, am Ende läuft es auf hoffentlich gute Musik hinaus. Ja. Bist du eigentlich in Berlin, wenn die spielen? Jetzt? Nee, Wir haben ja glaube ich schon mal darüber gesprochen, wir haben über die neuen Termine gesprochen und in dem Zuge habe ich gesagt, dass ich die letzte Tour, ja, also im vergangenen Jahr in Hannover habe ich sie gesehen, dass mir das nicht so gut gefallen hat wie die Termine, wie die Tourneen, die ich da vorgesehen habe und ich warte jetzt ähm, auf den nächsten Zyklus, bis ich meinen nächsten Zyklus habe und dann kann ich mir die Band, glaube ich, dann gucke ich mir die auch gerne wieder live an, aber mit dem, was sie da neulich im LKW hatten, dafür muss ich nicht nochmal Geld ausgeben. In diesem Sinne, auch bei uns müsst ihr kein Geld ausgeben. Das, das sind wir, man muss auch ganz ehrlich sagen, das sind wir auch nicht wert. Ja,
1: genau, richtig. Ich wünsche euch allen äh, eine gute Zeit noch, bis zur nächsten Folge. Passt auf euch auf, bleibt gesund, lieber Stefan. Dir noch nicht allzu langen Abend noch. Ähm, ich glaube, wir hören uns dann mit ein bisschen Glück in der
0: kommenden Woche wieder. In der kommenden Woche, bitte, ja. Äh, ich wünsche allen Zuhörern alles Gute. Äh, wir müssen nochmal, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir jetzt den, das Outro abgefahren haben und doch nochmal ähm, uns nochmal zurückmelden, weil wir gerade eben festgestellt haben, dass äh, Rock am Ring verkündet hat, dass äh, Pantera nicht spielen werden. Und zwar nicht krankheitsbedingt oder weil irgendwie der Truck zu teuer ist sondern tatsächlich aufgrund der äh, Diskussion über ist äh, Pantera bzw. Phil Anselmo sind die jetzt rechts bzw. muss man kann man das äh, kann man das stattfinden lassen oder nicht und ähm, Rock am Ring sagt dazu die Band Pantera wird nicht wie angekündigt bei Rock am Ring und Rock am Park 23 auftreten. In den letzten Wochen haben wir viele intensive mit intensive Gespräche mit KünstlerInnen, unseren PartnerInnen und euch, den Festivalfans geführt, uns mit der Kritik weiter gemeinsam auseinandergesetzt und uns dazu entschlossen, die Band aus dem Programm zu nehmen. Das ist ähm, ein Statement, mit dem ich nicht gerechnet habe. Nee, ich auch nicht, muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Äh, ist auf jeden Fall ein starkes Statement. Äh, ich denke aber, dass die Einzelshows davon unbenommen sein dürften. Es, ging ja immer nur, es war ja immer nur vom Festival-Kontext die Rede. Ja. Damit das Argument war ja, naja, wer sie nicht, nicht sehen möchte, muss halt nicht hingehen. Das zählt halt beim Festival dann und in der weiterführenden Argumentation in Sicherheit von Besuchern etc. pp. nicht so richtig weiter. Ähm, ja, eine äh, ne, ne jetzt doch überraschende Entscheidung. Insbesondere nachdem die Toten Hosen ja letztens noch ein Statement dazu rausgehauen haben, äh, was argumentativ zumindest ein paar Fakten nochmal genannt hat. Ja. Ähm, schwach fand ich aber dann nur wiederum, äh, was heißt schwach, aber es wurde unter anderem dann, also das schwächste Argument war meiner Ansicht nach, dass gesagt wurde, naja, die werden vom gleichen Typ gebucht, der auch Rage Against the Machine macht und die können ja wohl keine Nazis sein. Ähm,
0: ja, ich glaube, das, das... war ein bisschen luftleer,
1: aber ansonsten... Ja, würde ja, ich auch ja, sagen. Es, es, es war halt, ich glaube, es war ein Statement, was du halt mach, machst, wenn du lange mit einem Veranstalter, mit einem Festival zusammenarbeitest, dann ein vertrauensvolles Ding hast. Und ähm, es war jetzt, ich glaube wirklich, es war die Meinung der Band dazu, ähm, und das war jetzt kein vom Veranstalter aufdiskutiertes Ding, also um das mal ganz, ganz klar und deutlich zu sagen. Dennoch, starke Entscheidung in jedem Fall. Ähm, man natürlich, die, die Kommentare ähm, halten sich jetzt die Waage mit zwischen finden wir gut und äh, ihr rückgratlosen, Wurken Schweine. Äh, es hat wie so oft alles zwei Seiten. Ich kann diese Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich glaube, Pantera den Bericht bei der Menge an Konzerten, dieses Spielen, die buchen sich einfach was anderes. Fertig. Also Win-Win ja. vielleicht. Trotzdem, man muss da einfach dann jetzt mal sagen, dass ich diese Diskussion jetzt mal gezeigt habe, dass tatsächlich sich Dinge auch nochmal bewegen können. Jetzt mal ganz unabhängig von meiner persönlichen Meinung, wie ich das, ob ich das gut finde oder nicht.
0: Ja, genau, wie du schon sagtest, egal wie man das jetzt findet, das ist ähm, eine Novum. Ja, genau, das ist das hat, also das, da gehört auch schon was dazu, als Veranstalter so eine Entscheidung tatsächlich zu fällen, ähm, anstatt das einfach auszusetzen. Das muss man schon sagen. Da hat man sich anscheinend tatsächlich intensivst Gedanken gemacht und sich über eine lange Zeit mit dem Thema auseinandergesetzt. Äh, an das das kann ich mir nicht anders erklären. Das macht man nicht einfach so. Da hat man wirklich viel, viel Zeit reingesteckt in diese Entscheidung.
1: Oder du sagst halt, was, ist Schluss, was soll ganz schlussendlich der ganze Trubel um eine Band, die bei mir auf dem Festival in zweiter Reihe steht, auf dem Plakat an
0: einem ja, von drei Tagen? Gut. So, das ist ja ja. Die, die jetzt. Bet hast du einfach, ja, ja, die, die gut, Betrachtung, mein Gedankengang von der vom Tisch gefegt, aber <lacht> ich habe dem nein. leider nichts entgegenzusetzen. Nein, 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 nein,
1: aber ich, glaube, ich glaube glaub schon, also. Ähm, dass ich, ich glaube schon, dass ähm, so eine Entscheidung machst du dir als Veranstalter nicht leicht. Punkt. Ja. So, und ich finde es vor allen Dingen dann unabhängig von einer möglichen persönlichen Wertung des Ergebnisses meinerseits, sondern ich finde es super, dass sich da, dass da offenbar tatsächlich ein, ein, ein es war jetzt ja kein richtiger Austausch. Aber dass da zumindest ähm, durch eine, eine Community-Sache tatsächlich mal zumindest ein Prozess angestoßen werden konnte, der dann an den richtigen Stellen zum Nachdenken und Hinterfragen geführt hat. Ja. Und ähm, ja, trotzdem sollte man weiterhin genau hingucken, was das ganze grundsätzliche Thema angeht. Ähm, wenn man dann schon jetzt mal solche Dinge anspricht und aufräumt, dann sollte man
0: das auch mal bei allen Dingen dann tun. Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage, welchem Publikum du das servierst. Ne? Wenn, das Publikum da nicht wenn, du das, wenn das Publikum nicht entsprechend kritisch ist, dann wird da natürlich auch kein Aufheben drum gemacht. Richtig, genau.
1: Aber in diesem Sinne,
0: dann jetzt nochmal endgültig Gute Nacht, mein kleiner Prinz.